0: café no costuma faenar. Café afecta na manhã, afeta
1: no anoitecer. Oh, 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 cuando
0: pisábamos el césped sabíamos que estábamos participando de algo más que en un simple partido de fútbol. Luchábamos por recobrar la libertad de nuestro país. ¿Se imaginan en un equipo siendo la voz de la gente en busca de igualdad en un país? ¿Se imaginan un equipo en donde absolutamente todos los miembros se involucren en cada decisión que se tome? Muy buenas noches a todos, Tarde según donde lo estén escuchando a la hora del día a la que escuchen Sin Balón. Un capítulo más aquí platicando en la sección expediente, esta sección en donde el balón rosa con tintes políticos, donde el fútbol se mezcla con acontecimientos coyunturales políticos y culturales en un país o en una región. Y aquí hablaremos de la democracia corintiana en esta nueva edición
1: de Sin Balón. Y nos vamos hasta Brasil. Hemos tenido poco contacto con Brasil en, a través de los episodios de, de sin balón, pero ahora y más el pasado que nuestro amigo argentino Gabriel ahí le pegó con todos los brasileños. Pero bueno, ahora vamos a repasar un episodio eh, de la historia del fútbol brasileño interesantísimo que es la democracia corintiana. Eh, pero para, antes de, de entrar en, en materia Pongámonos un poquito en contexto Sabemos la importancia que tiene el fútbol en Brasil Son los mejores para, para esto eh, Brasil es gigante Entonces durante muchos años El fútbol estuvo dividido en campeonatos estatales Solamente se jugaba el torneo Carioca En el estado de Río de Janeiro El campeonato paulista en el estado de Sao Paulo El campeonato mineiro en, el, en Minas Gerais Entonces el, el, lo, la, la grandeza de los equipos de, de Brasil se concentró entre los equipos de las ciudades de Sao Paulo y de Río.
0: Sí, es, es complicado analizar el fútbol brasileño porque, como bien mencionas, estaba muy federalizado. Digamos que es una especie de antítesis al fútbol argentino, en donde la mayoría de los equipos, 14 de 20, 16 de 20, 20 de repente por campeonato, están concentrados en la ciudad de Buenos Aires. Aquí, al contrario, dadas las condiciones geográficas, tenían que hacer, como bien lo mencionas, campeonatos estatales. La Confederación Brasileña fue fundada en, en el año de 1914 y el formato actual del campeonato fue creado en 1959. Como podemos ver es una liga pues bastante nueva si se le puede poniéndola en contexto o en comparación con otras ligas del continente y a partir de 1971 toma su nombre de campeonato brasileño Serie A conocida como Brasileirao. Desde 2006 está compuesto por 20 equipos a un formato de ida y vuelta y el, el equipo que haga más puntos sale campeón.
1: El fútbol en Brasil mueve masas. Sabemos que los equipos más eh, los que se dicen que tienen más hinchas en el mundo son precisamente Flamengo y, y Corinthians, de hecho dicen que mis chivas también están en ese listado pero bueno, ya será cuestión de, de otro análisis este... pero Flamengo y Corinthians son los más populares, Flamengo de Río, Corinthians de, de Sao Paulo, pero también tenemos el, el equipos como el propio San Pablo el Santos, el Fluminense el Vasco de Gama, los dos equipos de Porto Alegre, Inter y Gremio, que también han tenido muchos, ahí están entre los, los mayores ganadores de títulos y la mayoría de ellos también cuenta con una o dos Libertadores. Sí, es un debate muy, muy grande en
0: Brasil de quién es el equipo más grande, porque es imposible medirlo en, ya sea en el ranking de aficionados o en el ranking de títulos. Pero si analizamos desde 1971, en donde toma su actual nombre el Brasileirao, eh, Corinthians es el que tiene más títulos a nivel nacional y más mundiales de clubes ha ganado. ahí por ahí un mundial de clubes en el año 2000, cuando Necaxa fue a, a competir que, eh, aquella serie de penales contra el Real Madrid, que no eh, no ganó propiamente la Copa Libertadores. Y ahora entremos en materia al equipo que vamos a analizar el día de hoy, el Sport Club Corinthians Paulista. Este club eh, polideportivo de Brasil fue fundado el 1 de septiembre de 1910 por cinco eh, trabajadores ferroviarios a raíz del equipo Corinthians Football Club. Aquí podemos ver otro equipo eh, latino que, como casi todos, estaba eh, antecedido por precursores ingleses. El primer presidente del club fue eh, Taylor Michael eh, Bataglia, quien dijo el Corinthians será el equipo de la gente y la gente es la que va a ser el equipo aquí podemos empezar a ver un poquito la idiosincrasia y el estilo de este equipo brasileño de
1: Sao Paulo Importante mencionar que el Corinthians es el último campeón mundial de América, en el 2013 le ganó la final al, al Chelsea ¿Qué apodo tiene el Corinthians? Es el Timão. allá en, en, en Brasil al equipo se dice Chimi, team, por, ahí, por ahí va más o menos <risa> eh, Venga, es, es, eh, Sí. La, prensa, la prensa brasileña en los años de los sesentas, eh, el Corinthians tenían muy buen equipo, que era como la, el, el principal rival del Santos de Pelé. Entonces, eh, hay jugadores como Ditao, Rivelino, Garrincha, aquí ya nos empiezan a sonar nombres conocidos, eh, formaron un, un, una buena plantilla y le bautizaron al equipo como Timao, como esta especie de... de apodo brasileño de ponerle a todo al final. Entonces, ya aquí ya, ya era el Corinthians, en esos años se, se consolida como uno de los más populares, como uno de los más queridos de la ciudad de Sao Paulo y de todo Brasil. En, en Brasil, generalmente en los equipos, las, las ciudades del norte o las ciudades que no tienen equipos tan competitivos, son, tienen dos, los, los aficionados al fútbol son, son aficionados, das cuenta, de, de Fortaleza y de Flamengo, o de el ABC de Natal y Corinthians. Entonces, Corinthians es muy muy popular en todo el país.
0: Sí, una especie como si aquí en México, digo, de otra zona geográfica, pero si alguien de Tabasco fuera aficionado de los lagartos de Tabasco y también de eh, el América, ¿no? Supongo, eh, de ahí viene Netao, ¿no? De esta... De, de, esta sí.
1: de esta terminación brasileña
0: de jugadores de alta calidad, ¿no?
1: Sí, ten, tenía un profe brasileño en la universidad que... Eh, me, o sea, me decía, me decía Neto y a él no se le hizo suficiente ese apodo para un gran centro delantero. Entonces empezó con el Netao. Qué gran goleador, siempre me saluda así. Buen tipo, Johnny, Se lo va a pasar para que lo escuche. Este... Y bueno, palmarés del, del, del Corinthians, dos copas del mundo. Una sola Libertadores, una Recopa, eh, tres Copas de Brasil, eh, 16 Campeonatos Brasileños, una Supercopa de Brasil, cinco Torneos Río Sao Paulo y 30 Campeonatos Paulistas, estos campeonatos estatales que, que les mencionábamos. Eh, tiene descensos en, el, en, el, en su historial, descendió en el 2007 eh, y ascendió en el 2008, solo estuvo un, un, un añito por ahí en, en la Serie B. Acá en Brasil es muy competitivo porque descienden cuatro así directamente, entonces es muy común que los grandes eh, desciendan, la mayoría de los. Grandes han descendido y también por eso siempre vemos que no sé si te has fijado, Pancho, que siempre es distinto el equipo brasileño que está brillando en, en, en Libertadores, excepto los últimos años, Grêmio y Flamengo, que sí se han mantenido, pero todos los 2000 era de que de repente te aparecía el Saúl Caetano y luego al siguiente año ya era el Gremio, y al siguiente año el Cruzeiro y al siguiente año el Atlético Mineiro. Entonces es, es muy, muy, es un campeonato muy peleado donde no hay una hegemonía marcada. No, y, y, y e, investigando para este capítulo, el, hay dos
0: grandes en Brasil, o 12 que se autonombran grandes, ¿no? Y además de estos está el que ya ha mencionado, eh, Sao Caetano, el Atlético Paranaense, el Chapecoense, que seguro da para un capítulo un poco más, más triste de que le armemos algún día, pero bueno, es, es un poco de esta grandeza de Brasil, digna pues, del equipo más de, del país con más tradición futbolera
1: y más ganador en, a nivel de Copas del Mundo. No hay, que, no hay que avanzar sin, sin mencionar un hito importante también, que fue la invasión corintiana, Pancho. Sí, la invasión corintiana, eh,
0: como lo mencionábamos, es el segundo equipo con más hinchas. Y en la semifinal del campeonato brasileño, que se jugó ante Fluminense en el año de 1976, una invasión enorme de aficionados, eh, se dice que a, alrededor de 80.000 aficionados de Corinthians viajaron a Río de Janeiro a la final en el Estadio Maracaná, eh, en un total de 146 mil hinchas. Entonces, aquí podemos ver el arraigo y cuánta gente, digamos, sigue a, a, al Timao. Eh, su estadio, hoy por hoy, es la Arena Corinthians para 44 mil personas. Sin embargo, durante mucho tiempo jugaron en el estadio Pacaembu. Pacaembu eh, es donde juega actualmente el equipo de San Pablo Y el, la nueva Arena Corinthians ya fue sede mundialista Ahí en el Mundial de Brasil 2014 se jugó el partido inaugural Brasil contra Croacia Y la semifinal de Argentina contra Holanda Donde Argentina se logró clasificar a la final eh, Es una de las marcas futboleras, llamémoslo así Cada club tiene un, un valor como marca Sabemos que el Manchester United durante mucho tiempo lideró este ranking y
1: eh, Nike es su patrocinador de ropa desde el año 2003. desde aquel ¿te acuerdas el, el uniforme de, el que tenía la, la palomita como arriba a la derecha cuando llegó Mascherano y con Mascherano y, y
0: Tevez cuando dirigía Daniel Pasarela. siempre ha sido Corinthians siempre ha sido de los equipos que tienen los uniformes más bonitos hasta en los grupos de Whatsapp es de los que llega como de la nada, porque siempre son muy elegantes tuvieron una edición especial también por Ayrton Senna hace poco eh, rememorando sus, sus años, su aniversario luctuoso, entonces siempre han estado muy vigentes y es como el bastión de Nike en el continente americano y eh, pues digamos por último de los datos eh, infaltables su principal rival o el clásico que tiene Corinthians es Palmeiras, tiene el clásico conocido como Derby Paulista y también tiene rivalidades contra Sao Paulo y con Santos.
1: Sí, que son los cuatro grandes de, de la región paulista. También cada que se que se que se miden con los con los grandes de Río, como son Fla, Flu, El Vasco, Botafogo, también son partidos especiales, pero sí dicen que el Derby paulista que es Palmeiras corinthians es un partido imperdible. Quizás deberíamos contar de, de ese de ese clásico de San Pablo en la sección de que le corresponde. Y así llegamos a la democracia corintiana. Todo esto fue un un preámbulo para hablar de este episodio de la historia de Brasil y de Corinthians eh, que sucedió en los años 80. El bastión de esta, de esta generación fue eh, Sócrates. Desde, desde el nombre lo tiene como muy, como muy épico. Le apodaban el, el doctor. Sócrates nace en Belén el año de, en el año de 1954 y el apodo del doctor era, era pues no era apodo, era un, un título. Él se había logrado eh, terminar la carrera de, de medicina. Era un futbolista dentro de la cancha. Con una excelente visión, buena distribución de balón, alto, eh, buen regate. Eh, tenía una famosa jugada, el pase con el tobillo, que quedó como marca registrada de Sócrates.
0: Sí, y yo creo que si nos remontamos a la historia y analizamos al mejor jugador de la historia de Corinthians, sin duda es Roberto Rivelino, campeón del mundo en el 70, cuarto lugar en, en Alemania 74, tercer lugar en Argentina 78, pero sin duda Sócrates es el jugador con el que la gente más se identifica. Ahora lo iremos descubriendo. Este jugador llamado Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira. Imagínate en las listas escolares, y en su doctorado, le costaba a los profesores nombrarlo. Pero eh, sin duda fue pues, de los íconos tanto de este movimiento como pues, del, del espíritu o del origen de este equipo, como lo decía eh, su presidente, que iba a ser del pueblo. Un poco... Eh, Mencionando el contexto político de esta época, en 1964 las principales ciudades brasileñas fueron tomadas por el ejército. Eh, Brasil vivía en una democracia desde mucho tiempo antes. Eh, Brasil, como toda Latinoamérica, fue colonizada, aquí no por los españoles, sino por los portugueses. Eh, logró su independencia eh, a finales del siglo XIX, pero eh, en la década de 1960 sufrió un golpe de Estado por el cual el presidente electo llamado Joao Goulart, se vio obligado a exiliarse en Uruguay y el Congreso, a partir de entonces, eh, tomó o fue tomado por la, una dictadura militar. Brasil ...por casi, por un poco más de dos décadas y a principios de los años 80 eh, se veía que empezaba a tambalearse un poco, un poco el régimen. La gente estaba cansada, la gente quería elegir a sus representantes porque habían vivido eh, más de 15 años en represión y en este momento es donde la, de, la democracia corintiana comienza eh, su gestión o su... O, ¿O tiene su ex, su inicio como tal?
1: Sí, pocos días antes de, de que una, fueron convocadas unas elecciones para designar al nuevo gobernador del estado de Sao Paulo. Y unos días antes, los jugadores del Corinthians, liderados por esta eh, iniciativa de Sócrates, que era, confeso, de izquierda, era antimilitar, eh, salieron al campo con una playera que decía Día 15, vote, motivando a todo el pueblo corintiano, que es grande en, en Brasil, como lo hemos mencionado, a que fueran a las urnas para recuperar la democracia del país.
0: Aquí, analizando qué es exactamente la democracia corintiana porque vemos pues, que ya está como pegado al, al movimiento político eh, te, teniendo un poquito como de la voz del pueblo para impulsar la democracia pero qué pasó de, hacia las entrañas del club brasileño en el año de 1981 el presidente Vicente Mateus que había estado eh, de 1959 a 1981 no vayan perdiendo el hilo con, con las fechas que es importante tenerlo presente eh, salía daba un paso a un costado de, del, del club por eh, una mala gestión y bajos resultados, Corinthians estaba viviendo hacia finales de los años 70, una de sus peores épocas como club a partir de 1981, él designa como presidente a Valdemar Pires, quien a su vez designa como director deportivo a un sociólogo muy raro, muy raro para un, para un equipo de fútbol llamado Adilson Monteiro Alves él fue quien cambiaría el destino, no solamente del club sino en cierta medida del país él eh, pues era un, un sociólogo, como lo mencionaba, es, fue un estudiante universitario de los más destacados y llegó a Corinthians un poco a ceder la voz a los jugadores. Él no sabía exactamente qué hacía falta en un equipo de fútbol pero sí sabía qué podía dejar y era esta dejar atrás como esta voz autoritaria en donde los jugadores son los últimos que tienen la voz, sino que simplemente juegan fútbol y ya está, y, y poder involucrar así a masajistas, a médicos a jugadores, a choferes de autobús y aquí hay como varias decisiones chistosas que tomaron en el camino
1: Sí, y hay que esto to toma más relevancia cuando nos damos cuenta que fue en un plena dictadura militar, que son gobiernos autoritarios, eh, opresivos, el, opresores, más bien. Eh, los jugadores eran los que los que mandaban en un equipo, en una industria en donde eso es eso es rarísimo, en donde cada vez es más eh, y ahora nos hemos dado cuenta exponencialmente que que es cada vez tiene menos poder el futbolista, sino más bien son los 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 dueños, los presidentes de los clubes los que toman las decisiones importantes y acá el, el, el equipo era el que tomaba las decisiones en, en cuestión de repartición de dinero que is, bueno, también hay, eh, se menciona que le tocaba la, el mismo porcentaje de dinero a utileros, a trabajadores de la cafetería, a los futbolistas a los choferes como tú mencionas entonces fue algo muy significativo para el país, repito por el contexto en el que vivía el, el por el contexto del gobierno en el que se vivía.
0: Y hay una anécdota que que platican en un documental que se los recomiendo muchísimo, de Eric Cantona, el jugador francés que después de terminada su carrera empezó a hacer como varios documentales de, de este estilo, como políticos y fútbol, en donde dicen que eh, Walter Casagrande que era uno de, los, de las estrellas de ese equipo, muy joven, tenía 19 años eh, acababa de, de ser novio de una, de una chica brasileña ahí eh, inician una gira para, para tener un partido de visita y él, de, de tanto amor que tenía y tan enamorado, quería regresarse, quería regresar a, a estar con, con su enamorada, digamos. Eh, como era la tradición en el equipo, eh, la decisión de si se regresa o no se regresa es tomada entre todos. Sócrates, de hecho, platica que él vota que sí se regrese porque era un momento muy importante en su vida, pero eh, después de escrutinio y de varios eh, conteos eh, de oficiales, se decide que el jugador se quede. Entonces, a ese nivel llegaba... Pues la, la compenetración o la democracia corintiana. Eh, movimientos o momentos como clave en esta, en esta democracia corintiana, el, el primero lo mencionabas muy bien, el día 15 vote. Este método lo, lo usaron en el año de 1982 y era justo en la elección del, del gobernador del estado de San Pablo. Aquí lo, bien lo decíamos a principios de los 80, tambaleaba la dictadura militar entonces eh, en el dorsal los jugadores tenían este eh, día 15 vote para
1: incentivar que la gente saliera a votar a las calles y digo, a pesar de que la democracia corintiana eh, terminó a mediados de los de ochentas, es esta manera de llevar el equipo la, la, la raíz que dejó es, es muy fuerte, tan fuerte que eh, una, muy, una frase corintiana es ganar o perder pero siempre con democracia entonces es esta frase que todavía la llevan a, 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 a la a, siempre hay banderas en el estadio de Corinthians Arena con esta, con esta arenga, eh, otra es otra prueba de que, de que el granito de de democracia que sembró el Corinthians ha llegado demasiado lejos, fue cuando en 1984 eh, se, se hicieron unas manifestaciones multi, multitudinarias con los que serían presidentes el años siguientes, que es Fernando Enrique Cardoso y Lula da Silva. Es el, Lula da Silva es hincha confeso de, de Corinthians y eh, Bolsonaro, que es de la otra, de la otra ala democrática, eh, bueno, ala política es hincha de, de Palmeiras entonces hasta ahí es donde choca todo y vemos como el fútbol y el, la política se ...van completamente de la mano.
0: Y aquí en esta campaña de directas ya... Eh, ...bueno, directas ya... Eh, ...es complicado, ya hemos hablado alemán... ...hemos hablado también egipcio... ...entonces ya tenemos muchos acentos mezclados por acá... ...pero hago un paréntesis... ...porque cuando se da esta decisión... ...de hacer una democracia corintiana... Tanto la prensa como el gobierno, como digamos la sociedad no corintiana, estaban en contra de este método y auguraban un mal paso eh, deportivo del club. Eh, contrario a esto, y recordemos que Corinthians venía de un cambio de presidente por una mala gestión, el, el equipo gana dos veces el campeonato brasileño, también gana una Copa de Brasil, y en este, en este momento de las directas ya Comienza, digamos, el término, irónicamente De la democracia corintiana Aquí Sócrates, eh, digamos, eh, llevado por toda la, la emoción y, y tener un estadio lleno y, y ser parte del movimiento este, democrático dice, Sócrates, Sócrates que ya había sido vendido a la Fiorentina ajá, él, ajá, que ya, Exactamente, ya había sido vendido a la Fiorentina Y él dice, si nosotros ganamos las elecciones Y, y, y el, 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 la gente puede votar, yo prometo que no me voy a la Fiorentina, yo me quedo en Brasil. Lamentablemente, y a pesar de haber ganado las, eh, la, las elecciones... No se da el quórum suficiente Por lo tanto la enmienda no, no avanza Entonces Sócrates pues vuela
1: eh, Hacia la Toscana para jugar con la Fiorentina Este fue hasta mil, Fue en 1985 cuando Brasil Recobra la democracia y hasta 1989 cuando por primera vez En un poco más de 20 años los brasileños Tienen la oportunidad de votar por un presidente Unos años después, en 2003 Lula da Silva, quien ya mencionamos Llegaría a la presidencia del país y haría un, un, Una de sus primeras políticas sería Un, un acto muy simbólico que tiene que ver mucho con fútbol que es el estatuto del aficionado este hacía obligatorio que todos los clubes hicieran públicos sus estados financieros sus balances eh, generales, sus resultados de utilidades o pérdidas, esto con, con la con la ya, intención de tener el, el de que el aficionado no se no, o sea, supiera cómo están las finanzas de su club y no hubiera estos famosos dirigentes que se hacen ricos de, de la nada, ¿no? Sí, exactamente,
0: de repente el fútbol está muy alejado de lo que sucede en las tribunas entonces, pues es acercar esta parte, un poco lo que también quisieron ver con la democracia corintiana. El 4 de diciembre eh, del año 2011 eh, va a ser un momento eh, histórico en el club. Ese día, eh, mientras Corinthians alzaba eh, un, eh, un, su quinto título de brasileira en contra de Palmeiras, su máximo rival ese día falleció Sócrates eh, todos los asistentes alzaron el puño en su homenaje y pues en una parte romántica y épica de esas que nos encantan aquí en balón eh, Sócrates había dicho eh, quiero morir en domingo y que Corinthians quede campeón y así a los 57
1: años el, el ídolo brasileño murió de una
0: cirrosis hepática
1: y siendo campeón contra su máximo rival entonces fue un, fue un día muy especial para toda la nación Corintiana, todo el estadio levantó el puño en señal de, de recuerdo a, a uno de sus más grandes ídolos y que tiene una frase muy bonita en donde recuerda esos, esos momentos, Sócrates dijo jugué los mundiales del 82 y 86 en una maravillosa selección, conocí el calcio con la Fiorentina, fui técnico, sigo siendo médico, escribo crónicas para un diario deportivo y poemas que ponemos en canciones con amigos músicos, pero esa fue la época más exultante de mi vida, dos años y medios que valen por 40 de felicidad, aquí vemos también que era un tipo completamente bohemio, eh, que no era solo un futbolista, sino que fue mucho más que
0: eso. Exactamente, eso fue. Eso es Corinthians. Es mucho más que solo un club. Frase originalísima que no, no la he visto en ningún otro lado. Este, porque siempre ha estado muy relacionado con los eventos sociales. Tanto así que, como lo mencionábamos, Lula, eh, presidente brasileño y muy polémico, y ahora encarcelado en el año 2018, eh, en el momento que sale encarcelado, las tribunas y, y el equipo, al salir a la cancha, salen con mantas defendiéndolo. Y eh, con pues,
1: trapos y demás que decían fuerza Lula, ¿no? Eh, y diciendo que Lula fuera libre. Eh, sí, el, famo el famoso hashtag Lula Libre, que también, digo, muchos de los equipos salieron con, con, ese, con esa cosa. Exactamente. Y por último, digamos,
0: el, el último hecho de en donde la democracia corintiana o esta socialización del club tuvo... Eh, un momento como político, ahora en las más recientes, este, bueno, antes de toda la, la crisis de coronavirus en el mundo y demás, las crisis eh, políticas contra Jair Bolsonaro, eh, digamos, la hinchada y la afición de Corinthians, pues fue uno de los bastiones más fuertes en contra del presidente de ultraderecha de Brasil, ahora tan puesto en cuestión con el manejo de la crisis por la pandemia, pero ahí sigue metida el, la gente de Corinthians.
1: Y sí, la democracia corintiana fue como un oasis de democracia en medio de una dictadura. Eh, ayudó a construir los, los cimientos para la democracia venidera y fue también un ejercicio me imagino complicado, difícil, pero interesante y que quedará para siempre en la historia, ese ejercicio interno de socialización de las decisiones del club en general. Sí, cerrando
0: esta parte, me gustaría es, nombrar una frase de Pedro Asbeck de pues, donde eh, digamos en marca o idea Realiza el movimiento que fue la democracia corintiana, eh, que dice Proviniendo de dos largas décadas de dictadura, aquellos futbolistas enviaron un mensaje a la sociedad brasileña Los jugadores no solo elegían su porvenir profesional, algo de por sí usual en esa época Sino que aprovecharon su condición de ídolo para expresarse libremente y protestar La democracia corintiana contribuyó en el camino de la sociedad brasileña hacia la conquista de la libertad Entonces, pues eso fue la democracia corintiana para no solo el mundo del deporte como lo mencionábamos, sino para todo el, el devenir histórico y político de un país.
1: Episodio interesantísimo de la historia brasileña, de la historia de Corinthians, que se ha ganado ya un cachito de, de mi corazón. ¿eh? Difícil, difícil que congenie yo con un equipo eh, brasileño, más porque le ganaron unas libertades a mi, a mi boquita, pero bueno sin duda alguna ese, ese episodio lo hace un club eh, importante algo más que un club <risa> otra vez repitiendo esa <risa> anda
0: anda muy de moda y sí digo ahora eh, en el corazón de los aficionados de León que ahí me incluyo está Mauro Boselli jugando con Corinthians como lo mencionábamos jugadores argentinos han pasado por ese club y bueno será interesante seguirlo seguirlo cada vez más eh, agradecemos a todos los escuchas que, que están por acá, llegaron hasta acá al final del capítulo, eh, también agradecer a la gente de, eh, que viene por parte de la M, ya tenemos un ratito con esta sociedad que vamos a estar explotando en, en, últimos en el, los próximos días, perdón, e esperen por ahí noticias por el, el medio más importante de la región eh, periodístico así que eh, pues sigan acá
1: sintonizándonos. Muchas gracias a todos por escucharnos, eh, reiterar también las gracias al, a la M y a todos nuestros escuch en general, esto fue un episodio más de Expediente sin Balón. Y el árbitro Brit marca al final una historia para contarla.